0: ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் சட்டை அவன் துறவி வாழ்க்கையை வெறுப்பதல்ல வாழ்வை புரிந்து அதன் பொய்யான மயக்கத்திற்கு ஆட்படாமல் வாழ முயல்வது அவன் துறவிதான் முப்பது வயதில் அவன் புல உணர்வுகளை அடக்க பழக்கிக் என்று சொல்வதை விட அவற்றில் நாட்டம் இல்லாததே அவனது இயற்கையாயிருந்தது என்று சொல்வதே பொருந்தும் இதற்கு அர்த்தம் அவனிடம் ஏதோ குறை என்பதல்ல அவன் நிறைவான மனித வாழ்வின் தன்மையிலேயே குறைகள் கண்டான் ஓட்டைச் சடலம் உப்பிருந்த பாண்டம் என்று பாடும் பக்தர்களின் கூற்றை பரிகசிக்காமல் அந்த பரிகசிப்பின் காரணங்களை ஆராய்ந்து அதில் உண்மைகள் இருக்க கண்டான் எனவே பக்தியின் காரணமாகவோ மூற்றத்தை அடைய இது தவமார்க்கம் என்று கருதியோ அவன் துறவு பூணவில்லை சொல்லப்போனால் கண்ட தெய்வம் என்று கையெடுப்பதில்லை என்ற சிவ ஞான போதனையின்படி எவ்வித ஆசாரங்களையும் கை இருந்தான் அவன் ஒவ்வொன்றையும் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறவன் மாதிரி விழித்தானே அல்லாமல் ஒவ்வொன்றையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை கொண்டானில்லை அவன் அந்த சிவன் கோயிலில் வாழ்ந்து வந்தான் அதற்கு காரணம் பக்தி அல்ல அங்கே அவனுக்கு இடம் கிடைத்தது கோயில் குருக்கள் அவனுக்கு மடப்பள்ளையிலிருந்து உணவு தந்தார் அதற்கு பதிலாய் அவனிடம் வேலை வாங்கிக் கொண்டார் கோயிலின் பக்கத்தில் உள்ள நந்தவன பூச்செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றுவதும் சில சமயங்களில் பூப்பறித்து கொண்டு வருவதும் அவனுக்கு அவரிட்ட பணிகள் அறையில் ஒரு துண்டும் நெஞ்சு குழி வரை அடர்ந்துவிட்டு தாடியும் உண்மையைத் தேடும் அவனது தீட்சண்யமான பார்வையும் கொஞ்ச காலத்தில் அவனை பூந்தோட்டத்து சாமியாராக்கிவிட்டது பூந்தோட்டத்து சாமியார் என்பதே இப்போது அவனுக்கு பெயர் எனினும் அவன் சோம்பேறி அல்ல சாமியார் என்ற பட்டம் பெற்ற பிறகும் கூட அவன் நாள் முழுவதும் ஏதோ ஒரு வேலையை யாருக்கோ செய்து கொண்டிருக்கிறான் வேலையின் தன்மைகளோ அது உயர்வா தாழ்வா என்ற பாகுபாடோ அவனுக்கு ஒரு பொருடல்ல செடிகளுக்கு தண்ணீர் இறைத்து கொட்டுவான் மடப்பள்ளிக்கு விறகு பிளந்து போடுவான் கோயில் பிரகாரத்தை கூட்டி வைப்பான் குருக்கள் வீட்டு தென்னை மரத்தில் ஏறி தேங்காய் பறிப்பான் செட்டியார் வீட்டுக்கு எல் மூட்டை சுமப்பான் பட்டாளத்து பிள்ளை வீட்டு வண்டியில் ஏறி போய் நெல் அரைத்து கொண்டு வருவான் அவன் எல்லோருக்கும் தொண்டன் ஒருவேளை பிறவியின் அர்த்தமே இந்த பயன்கருதா தொண்டல் அவனுக்கு கிட்டுகிறதோ என்னவோ பூந்தோட்டத்து சாமி என்று யாராவது கூப்பிட்டு விட்டால் போதும் சம்பளம் கொடுத்து வைத்துள்ள கூட அவ்வளவு கடமையுணர்ச்சியோடு ஓடிவரமாட்டான் எனவே அவனுக்கு வேலையும் வேலையிடும் எஜமானும் நிறையவே இருந்தனர் இரவு பதினோரு மணிக்கு மேல் கோயில் பிரகாரத்தில் உபன்யாசத்துக்காக போட்டிருந்த பந்தலடியில் இருளில் நிலா வெளிச்சம் படாத நிழல் கருங்கல் தளவரிசையில் வெற்றுடம்போடு மல்லாந்து படுத்திருந்தான் பூந்தோட்டத்து சாமி பிரகாரம் எங்கனும் கொட்டகையின் கீற்றிடையே விழுந்த நில ஒளி வாரி இறைத்தது போல் ஒளிவட்டங்களை அவன் மீது தெளித்திருந்தன அவன் மனதில் அன்று காலையிலிருந்து உறுத்தி ஒரு சம்பவமும் அதை தொடர்ந்து பல நிகழ்ச்சிகளும் சம்பந்தமற்றது போலும் சம்பந்த உடையன போலும் குழம்பின செட்டியார் வீட்டு அம்மாளின் பிரார்த்தனையை எண்ணிய போது வீட்டை விட்டு கோபித்து கொண்டு வடக்கே வெகு தூரம் ஓடிப்போன அவள் மகனின் நினைவும் அவனுக்கு வந்தது இன்று அதிகாலையிலேயே பூந்தோட்டத்து செடிகளுக்கு அவன் நீர் வார்த்து கொண்டிருந்த போது பக்கத்தில் விம்மலும் அழுகையும் கலந்த பிரார்த்தனையை கேட்டு அவன் திரும்பி பார்த்தபோது மாணிக்கம் செட்டியாரின் மனைவி குளித்து முழுகிய ஈர கோலத்தோடு மஞ்சள் குவளை மலர்களை ஏந்தி கொண்டு விநாயகர் சன்னிதியில் முழந்தால் இட்டு வேண்டி கொண்டிருந்தால் விக்னேஸ்வரா எனக்கு நீ கொடுத்தது ஒன்று அவன் நல்லா இருக்கும்போதே என்னை கொண்டு போயிவிடு தெய்வமே அந்த குறையும் பட்டு வாழ முடியாது அப்பனே அவன் எங்கே இருந்தாலும் நல்லபடியாக இருக்கேன்னு அவன்கிட்ட இருந்து ஒரு கடதாசி வந்துட்டா வர உன் சன்னதியில் ஐம்பது தேங்காய் உடைக்கிறேன் தன்னையும் சூழ்நிலையையும் மறந்து அந்த தாய் அந்த நட்டக்கல்லை தெய்வம் என்று நம்பி புலம்புவதை பூந்தோட்டத்து சாமியார் பார்த்து அந்த தல்லாத சுமங்கலிக்கிழவியின் தாளாத இயக்கம் அவன் கண்களை கலக்கிற்று அவள் பிரார்த்தனை முடிந்து கண்ணீரை துடைத்து எழுந்தபோது தன்னையே பார்த்தவாறு நிற்கும் பூந்தோட்டத்து சாமியாரை பார்த்தாள் ரெண்டு நாளா ராத்திரியெல்லாம் தூக்கமில்ல சாமியாரே நம்ம தம்பி இருக்க ஊரில் தான் இப்போ கடுமையாக சண்டை நடக்குதான் ஆஸ்பத்திரி மேலே எல்லாம் குண்டு போடுறாங்களாமே பாவீங்க எங்கள் அப்பன் விக்னேஸ்வரு என்னை சோதிக்க மாட்டார் அப்புறம் கடவுள் சித்தம் என்று பொங்கி வரும் கண்ணீரை மீண்டும் முந்தானையால் துடைத்து கொண்டாள் கிழவி விக்னேஸ்வரர் துணை இருப்பார் கவலைப்படாதீங்க அம்மா என்று பூந்தோட்டத்து சாமியும் அவளுக்கு ஆறுதல் சொன்னான் சாமியாரே உன் வார்த்தையை நான் விக்னேஸ்வரர் வாக்காக நம்புகிறேன் நீயும் அவர் மாதிரி என்று அவனை வணங்கி ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையும் ஆறுதலும் தைரியமும் பெற்று அங்கிருந்து நகர்ந்தால் கிழவி பூந்தோட்டத்து சாமியார் அந்த பிள்ளையார் சிலையை விரித்து பார்த்தான் நட்டக்கல்லை தெய்வம் என்ற பாட்டு அவன் மனதில் ஒழித்தது இந்த கிழவிக்கு இந்த நட்டக்கல் தரும் ஆறுதல் பொய்யா என்று தோன்றியது நல்ல வேலை அந்த பாடலை அவள் படித்திருக்கவில்லையே என்ற நீ மகிழ்ச்சியுற்றான் அவன் மத்தியானம் பிரகாரத்தில் கொட்டகை வேய்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இன்றிலிருந்து ஒரு வாரத்துக்கு கோயிலில் பகவத்கீதை உபன்யாசம் நடக்கப் போகிறது யாரோ பெரிய மகான் பட்டணத்திலிருந்து வந்து கீதை சொல்கிறாராம் சாயங்காலத்தில் கோயில் கொள்ளாத ஜன வந்துவிடும் பூந்தோட்டது சாமியாருக்கும் வேலைக்கு பஞ்சமில்லை கொட்டகை போடுவதற்காக மூங்கில் கட்டி மேலே உட்கார்ந்து ஓலை வேய்ந்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு உதவியாய் கீற்றையும் கயிற்றையும் ஏந்தி அண்ணாந்து நின்று கொண்டிருந்தான் பூந்தோட்டத்து சாமியார் அப்போது அவனை தேடிக்கொண்டு வந்த தர்மகர்த்தா சாமி ஓடி போய் நம்ம பட்டாளத்து பிள்ளை வீட்டில் அம்மா கிட்ட கேட்டு கல்யாண சமக்காலம் இருக்கான் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்கன்னு கேளுங்க ஓடுங்க என்றதும் கையிலிருந்து கீச்சை போட்டுவிட்டு ஓடினான் அவன் அவன் பட்டாளத்து பிள்ளை வீட்டு அருகே வரும் அந்த வீட்டு திண்ணையில் ஒரு கூட்டமே கூடி நின்றிருந்தது பட்டாளத்து பிள்ளை என்ற அழைக்கப்படும் பெரியசாமி பிள்ளை காலையிலும் மாலையிலும் பத்திரிக்கை படிக்கும் பழக்கமே அப்படித்தான் பச்சணக்கடை மணி முதலி ஜோசியர் வையாபுரி கடை மாணிக்கம் இன்னும் கீழே சில சிறுவர்கள் நின்றிருந்தனர் மடியில் மூன்று வயதுள்ள தன் பேரப்பயனை உட்கார வைத்துக்கொண்டு பெரியசாமி பிள்ளை பழுப்பேரிய தமது நரைத்த மீசையை திரகிக் கொண்டு உற்சாகமான குரலில் பத்திரிகை படித்து கொண்டிருந்தார் பத்திரிக்கையிலிருந்து ஒரு செய்தியை படித்து விட்டு போடு இந்தியானா எழுச்சவாயின்னு நினச்சிக்கிட்டுருக்கானுவளா நம்ம ஊரில் செஞ்ச விமானங்கள் ஐயா ஒய் செட்டியாரே இதை கவனியம் ஜெட் விமானங்களை நொறுக்கிட்டு வருது ஐயா சபாஷ் நானும் நினச்சிருக்கேன் ஒரு காலத்தில் நமக்கு எதுக்கு பட்டாலும் இந்த தேசத்து மேலே எவன் படையெடுக்க போகிறான்னு இப்போ எல்லாம் தெரியுது அந்த காலத்தில் ஹிட்லர் செஞ்ச மாதிரி டாங்கி படையை வச்சு நம்ம அடிச்சிடலாம்னு திட்டம் இந்திய துருப்புகள் கைப்பற்றியிருந்த டாங்கியின் படம் பிரசூரிக்கப்பட்டிருந்ததை உட்கார்ந்திருந்தவர்களிடம் காட்டினார் பெரிய பிள்ளை பயங்கரமான டாங்கி அந்த காலத்தில் இவ்வளோ பெருசு கிடையாது டாங்கினா என்னன்னு நினைக்கிற ஊருக்குள்ளே பூந்துடுச்சுன்னா அவ்வளவு தான் கூட்டம் வந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியாது நம்ம ஊரில் இப்போ டிராக்டர் வச்சு உழவு நடந்தது இல்லை அந்த மாதிரி ஊரையே உழுதுட்டு போயிடும் வீடு தெரு கோயில் எல்லாம் அது பாட்டுக்கு தள்ளிட்டு காடு மலைன்னு பார்க்காம குருட்டுத்தனமாக போகும் சும்மா நம்ம படைங்க மாதிரி அந்த டாங்கிகளை போட்டு நொறுக்கி விளையாடுது போ அடடா நமக்கு வயசு இல்லை இருந்தால் போயிடுவேன் யா பட்டாளத்துக்கு என்று உற்சாகமாக பேசிக்கொண்டிருக்கையில் வையாபுரி சோசியரின் தோளுக்கு மேலேக்கி அந்த டாங்கியின் படத்தை பார்த்தான் பூந்தோட்டத்து சாமியார் அவன் வந்து நிற்பதே கவனிக்காத பிள்ளை தொடர்ந்து பத்திரிகையை படிக்கும்போது திடீரென குரலை தாழ்த்தினார் ஒரு மேஜரின் வீரமரணம் புதுடெல்லி செப்டம்பர் பதினேழு சென்ற பதிமூணாம் தேதியன்று சியால்கோட் அருகே நடந்த டாங்கி போரில் பகைவர்களால் சுடப்பட்ட மேஜர் முகமது ஷேக் வீரமரணம் எய்தினார் படித்துவிட்டு மெளனமாக தலை பிள்ளை அவர் மடி மடியிருந்த குழந்தை அவரது மீசையை பிடித்தெழுத்து சிரித்தது சில வருடங்களுக்கு முன் போர் முனையில் வீரமரணமுற்ற இப்பேரு குழந்தையின் தகப்பனின் தன் மகனின் நினைவு வரவே உணர்ச்சிமயமானார் கிழவர் சண்டையிலே ஏற்பட்ற நஷ்டங்களை பார்த்தீரா என்றார் ஜோசியர் வையாபுரி சிவந்து கலங்கும் விழிகளோடும் முகம் நிமிர்ந்த பிள்ளை நஷ்டம்தான் அதுக்காக செட்டியாரே மான என்று குழந்தையை மார்புற தழுவிக் கொண்டு கத்தினார் பிள்ளை என் வாழ்க்கையில் பாதி நாளுக்கு மேலே ரெண்டு உலக யுத்தத்தில் கழிச்சுருக்கேன் நான் என் ஒரே மகனையும் இந்த தேசத்துக்கு கொடுத்துட்டதில் எனக்கு பெருமை தான் அவன் சொன்னானாமே பூ ஆனாலும் புதுசு புதுசாகவும் பூக்கும்னு அவன் வீரன் ஐயா வீரன் என்று மீண்டும் குழந்தையை மார்போடு அணைத்து கொண்ட பிள்ளை சற்றுத்தானே தன் உணர்ச்சிகளை சமணப்படுத்தி கொண்டு வழக்கமாய் பத்திரிகைப்படுத்து விவாதிக்கும் தொனியில் பேசினார் நாம் சண்டைக்கு போகலை எவ்வளோ பொறுமையாகவே இருந்திருக்கோம் நல்லவங்க எவ்வளோ தான் விரும்பினாலும் கெட்டவங்க உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் சண்டை இருக்கும் போல தோணுது ஆனால் என் மனசுக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது பார்த்துடுவோம் ஒரு கை சண்டை வேண்டியது தான் மீண்டும் உணர்ச்சி அவர் பிதிர்ச்சி கொண்டிருக்கையில் மாணிக்கம் குறுக்கிட்டு கேட்டார் சண்டை நடக்கிறது சரி நீங்கள் சண்டை வேணும்னு சொல்றது வேடிக்கையாக இருக்கு அதுவும் நீங்க அந்த கொடுமையெல்லாம் பார்த்து நீங்க அனுபவிச்ச நீங்க அப்படி சொல்லலாமா என்று கேட்டார் அப்போது பெரியசாமி பிள்ளைக்கும் நினைவு வந்தது செட்டியாரின் மகன் இப்போது நடக்கும் யுத்தத்தினால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஜோத்பூரில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்கிற விவரம் அந்த நினைவு வந்ததும் செட்டியாரின் முகத்தை ஒரு வினாடி உற்று பார்த்துவிட்டு அவரது தோலை பற்றி அழுத்தி பயப்படாதீர் கடவுள் இருக்கிறான் என்றார் அந்த சாதாரண நம்பிக்கைத்தான் செட்டியாருக்கு எவ்வளவு ஆறுதலாக இருந்தது என்பது அந்நிலையிலிருந்து பார்க்கிறவர்களுக்கு தான் தெரியும் பூந்தோட்டத்து சாமியாருக்கும் தெரிந்தது ஐயோ எவ்வளவு நாசம் எவ்வளவு அழிவு என்று முனுமுணுத்து கொண்டார் வந்த காரியத்தை மறந்துவிட்டு பிள்ளையின் பிரசங்கத்தை லைத்து கேட்டு பூந்தோட்டத்து சாமியார் யாரு பூந்தோட்டத்து சாமியா எங்கே வந்தீங்க என்றார் பிள்ளை உறக்கத்திலிருந்து விழித்தவனை போல் ஒரு வினாடி சுதாரித்து தர்மகர்த்த ஐயா ஜமுக்காலம் வாங்கிட்டு வர சொன்னார் என்றான் உள்ளே போய் கேளு அம்மா கௌரி பூந்தோட்டத்து சாமி வாராக இருப்பார் அந்த கல்யாண ஜமுக்காலத்தை எடுத்துக்கொடு மத்தியானமே கேட்டாங்க மறந்துட்டேன் என்று உட்புறம் திரும்பி குரல் கொடுத்த ஆர்ப்பில்லை உங்களுக்கு சண்டையை தவிர வேறு என்ன ஞாபகம் இருக்கும் என்று உள்ளே இருந்து ஒழித்த தன் மனைவியின் குரலை அவர் பொருட்படுத்தவே இல்லை வீட்டிற்குள்ளே வந்து கூடத்து வாசற்படி அருகே நின்ற பூந்தோட்டத்து சாமியாரின் விழிகள் கௌரியை பார்க்கையில் கலங்கின அவள் ஜமு காலத்தை அறைக்குள் போனாள் அப்போது கூடத்து சுவரில் மாட்டப்பட்டிருந்த இராணுவ உடையில் பார்க்க பார்க்க விகசிப்பது போன்ற புன்னகையுடன் உள்ள சோமநாதனின் போட்டோவை வெறித்து பார்த்தான் பூந்தோட்டத்து சாமியார் சோமநாதன் இராணுவத்தில் சேர்ந்த அடுத்த வருஷம் லீவில் போது கோயிலுக்கு வந்து தன்னோடு பேசியிருந்து குசலம் விசாரித்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் இப்போது மனதில் தோன்றின பொழுது போகாததால் வீட்டை சுற்றிலும் புஷ்ப செடிகள் பயிராக்க எண்ணி தன்னிடம் செடிகளும் விதைகளும் வாங்கி வந்து பயிரிட்ட சம்பவங்களெல்லாம் பெருகி வந்து நெஞ்சை அடைத்தன அவன் திரும்பி நின்று அந்த வீட்டை சுற்றிலும் செலுத்து புஷ்ப செடிகளை பார்த்து மீண்டும் திரும்பி அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தான் வெளியே வீட்டு திண்ணையில் பெரியசாமி பிள்ளை மிகுந்த உற்சாகத்தோடு யுத்த செய்திகளை அன்று மாலை கோயில் பிரகாரத்தில் ஜன நிரம்பி வழிந்தது காவி நிறப்பட்டிலே தரித்திருந்த அந்த பண்டிதர் மிக அழகாக கீதையை உபதேசம் பண்ணினார் அந்த பண்டிதரின் ஒரு பழைய உதாரணம் பூந்தோட்டத்து சாமியாருக்கு புதுமையாகவும் மிகவும் பிடித்ததாகவும் இருந்தது இந்த உடம்பு நம் ஆத்மாவின் சட்டை சட்டை பலசானதும் ஆத்மா இதை உதறிவிடுகிறது ஒன்றுமே செய்யாமல் ஒருவனுமே இருக்க முடியாது எல்லா ஜீவன்களும் இயற்கையான தன்மையினாலே தமது இச்சையின்றி ஏதாவது ஒரு தொழிலோடு பூட்டப்பட்டிருக்கின்றன ஹே அர்ஜுனா உனக்கு தொழில் செய்யத்தான் அதிகாரம் உண்டு பயன்களில் உனக்கு எவ்வித அதிகாரமும் எப்போதுமில்லை அவ்விதமான கர்மத்தின் பயனில் பற்றில்லாமல் செய்ய வேண்டிய தொழிலை எவன் செய்து கொண்டிருக்கிறானோ அவனை துறவி அவனை யோகி என்பதாகவெல்லாம் பகவான் சொல்லியிருக்கிறார் கூட்டத்தினர் அனைவரும் அந்த பண்டிதரின் ஞான வாசங்களை ஏதோ பாட்டு கச்சேரி கேட்பது போல இடையிடையே ஹா என்று ஸ்லாகித்தவாறு கேட்டிருந்தனர் ஊந்தோட்டதுசாமியார் ஒரு மூளையில் பந்தக்காலை கட்டிக்கொண்டு தாடியை நெருடியவாறு அங்கு பேசப்படும் மெய்ஞானங்களையெல்லாம் ஹிருதபூர்வமாக கிரகிக்கது போல் கூறிய நோக்கோடு நின்றிருந்தான் உபன்யாசம் முடிந்து கூட்டம் கலைந்த பிறகு பிரகாரத்தின் கருங்கல் தளவரிசையில் ஒரு ஓரமாய்ப்படுத்து வானத்தை வெறித்தவாறு யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்த அவனுக்கு ஏனோ அடிக்கடி அந்த சோமநாதனின் முகமை எதிரில் வந்து தோன்றுகிறது பத்து வருஷங்களுக்கு முன் தனக்கு யாருமே பந்தமில்லாதது போனதன் காரணமாய் பிறந்த ஊரை விட்டு ஓடி வந்துவிட்ட தன்னை பற்றியும் அவன் யோசிக்கிறான் வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதியை இராணுவத்திலேயே கழித்துவிட்டு தன் ஒரே மகனையும் யுத்தத்தில் இழந்துவிட்டு இன்னும் கூட மனத்தளர்ச்சி இல்லாமல் தர்மத்தின் தன்மைகளை பற்றி பேசுகின்ற பெரியசாமி பிள்ளையை விட கீதா உபதேசம் பண்ணிய அந்த மகா பண்டிதர் எந்த விதத்தில் துறவி என்று எண்ணி பார்க்கிறான் அவன் அவன் வெகுநேரம் உறக்கமில்லாது விரித்த விழிகளோடு எதை எதையோ சிந்தித்த பின் ஏதோ ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தவன் போல் அங்கிருந்து எழுந்து நடந்து கோயிலை விட்டு வெளியேறினான் பிறகு அவன் திரும்பவே இல்லை ஒரு நாள் பிரியசாமி பிள்ளையை பார்த்த கோயில் குருக்கள் மனம் பொறுக்காமல் அங்களைத்து கொண்டார் மடப்பள்ளியில் ரெண்டு வேலை சாப்பாடு போட்டு நல்லபடியாக வச்சிருந்தேன் ஓய் பிள்ளை இதை கேளும் அந்த பூந்தோட்டது சாமியார் பைய சொல்லாமல் கொல்லாமல் எங்கேயோ ஓடிட்டான் நாலஞ்சு நாளாச்சு நீர் எங்கேயாவது பார்த்தீரா அப்போது ஒரு இராணுவ லாரி அவர்களை கடந்தது பெரிய சாமி பிள்ளை தமது வழக்கமான ஆர்வத்துடன் அந்த லாரி நிறைய நிற்கும் இராணுவ வீரர்களை பார்த்தார் சற்று தள்ளி சென்று லாரி நின்றது அதிலிருந்து ஒரு இராணுவ வீரன் துபீரென குறித்து சரக் சரக்கென நடந்து வந்தான் தன் மகன் சோமநாதனே வருவது போன்ற பிரமிப்பில் வருவது யார் என்று தெரியாமல் பரவசமாகி நின்றிருந்தார் பிள்ளை வந்தவன் பேசிவிட்டு போகட்டும் என்ற நினைப்பிலோ பட்டாளத்துக்காரன் என்ற பயத்திலோ குருக்கள் தெருவூரமாய் விலகி நின்றார் அருகில் அந்த இளைஞனை மேலும் கீழும் பார்த்து திரிலேயே என்றார் பிள்ளை நான் தாங்க பூந்தோட்டத்து சாமி தெரியலைங்களா என்ன சாமி உங்களுக்குமா தெரியல உங்கள் கிட்ட எல்லாம் சொல்லிக்காமல் போகிறேன்னு நினச்சேன் நல்ல வேலை பார்த்துட்டேன் ரயிலுக்கு போகிறோம் வரட்டுங்களா என்று கைகூப்பி நிற்கும் அவனை பிரித்து பார்த்த பிள்ளை அவனை இழுத்து மார்போடு அணைத்து கொண்டார் மழுங்கு சிறைத்த மூவாயும் உதட்டுக்கு மேல் முறுக்கிவிட்ட மீசையும் தலையும் காக்கி சட்டைக்குள் புடைத்து கவசமிட்டது போல் கம்பீரமாய் உயர்ந்த மார்பும் சபாஷ் என்று அவன் முதுகில் தட்டினார் பிள்ளை சட்டையில்லாத விற்றுடம்பில் அரை துண்டும் தலை நிறைய முடியும் தாடியமாயிருந்த அந்த பழைய கோலத்தையும் இந்த புதிய கோலத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்த்த குருக்கள் சட்டையெல்லாம் போட்டு தாடியை எடுத்துட்டு நம்ம பூந்தோட்டது சாமியா நம்ப முடியலையே என்று கண்களை சிமிட்டினார் அவன் சிரித்தான் ஆத்மாவுக்கு உடம்பே ஒரு சட்டை தானுங்களே இந்த ஆத்மாவுக்கு அந்த சட்டையே சம்மந்தம் இல்லை அதுக்கு மேல எந்த சட்டையை போட்டுக்கிட்டாதான் என்ன சொல்லுங்கள் சாமி என்றான் இந்த காக்கி உடுப்புக்குள்ளிருந்து இந்த வார்த்தை வருவதை கேட்க பிடிக்காத குருக்கள் குறுக்கிட்டார் இந்த பேச்செல்லாம் இனிமே விடு நீ வாழ்க்கையை வெறுத்து சாமியாராக இருந்தப்போ அது சரி இனிமே பொருந்தாது என்றார் அவர் வாழ்க்கையை வெறுத்தா வாழ்க்கையை வெறுத்தவன் தற்கொலை பண்ணிக்குவான் சாமி சாமியாராகிறதில்ல என்றான் அவன் தூரத்தில் அவனுக்காக நின்ற லாரி ஹார்னை மூளக்கிற்று அப்போது நான் வரேன் என்று பெரிய சாமியையும் குருக்களையும் மீண்டும் வணங்கிவிட்டு இருவரிடமும் விடை லாரியை நோக்கி அந்த பூந்தோட்டத்து சாமி ஓடுவதை குருக்களும் பிள்ளையும் பார்த்தவாறு இருந்தனர் அவன் துறவித்தான் என்று தீர்மானமாக சொன்னார் பிள்ளை குருக்கள் கண்கலங்க பெருமூச்சு விட்டார்